0: Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, nós vamos dar início à reflexão da Palavra de Deus nessa noite. Olha para quem está do seu lado antes aí, dá um sorriso para essa pessoa, agora não tem máscara mais, fala que bom que você está aqui gente, glória a Deus por isso. Que bom, nós estamos juntos aqui, depois de um período tão difícil de pandemia, nós conseguimos vencer e nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Lucas capítulo 4 a partir do verso 1. Acredito que você já tenha encontrado e nós temos também a projeção aqui atrás, caso você não esteja com a Bíblia ou sente a perto de alguém que está com a Bíblia também. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo, diado, pelo diabo, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome, repete comigo assim, teve fome, ok, a partir do verso 3 diz assim, disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, e elevando-lhe, mostrou-lhe no, no monte todos os reinos do mundo, e disse-lhes o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentará o Senhor o teu Deus. Passadas que foram essas tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Feche os teus olhos no teu lugar, Pai, essa é a tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Fica à vontade no nosso meu Espírito Santo e ministra aos nossos corações. A tua palavra que pode transformar a nossa história e a nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Nessa noite eu quero falar algo muito importante na nossa caminhada cristã. Nós temos uma trajetória, uma vida, uma história. E nessa história nós precisamos entender que nós vamos viver diferentes situações. E aqui nós estamos vendo Jesus depois do seu nascimento e logo após o seu batismo, Jesus ele é colocado numa situação muito difícil, muito complicada em que ele é tentado, eu quero falar nessa noite sobre vencer as tentações, se existe algo muito sério na nossa caminhada cristã, se existe algo que é necessário nas nossas vidas, em todo o processo da nossa vida, é vencer as diferentes tentações que nós vamos passar por elas, e aqui nós temos Jesus como base, o maior exemplo de tudo que nós vivemos na nossa história de vida é Jesus. Jesus, Ele fala para mim para você amar ao próximo. E o que Jesus fez? João 3,16, Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Deus nos amou de forma incondicional. Então, tudo que Jesus pede para mim e para você na palavra dEle, para que possamos viver antes disso, Ele nos traz um exemplo com a sua vida. Jesus, Ele demonstrou amor aos seus inimigos. Na cruz do Calvário ele amou os inimigos dele. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele pede para que eu e você possamos amar os nossos inimigos, mas ele amou. Ele demonstrou amor por mim e por você, mesmo não sendo merecedores deste amor. E aqui Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. E ele foi levado ali ao deserto eu acredito, eu viajo muito, quando eu leio a Bíblia, eu imagino Jesus ali no deserto, e ele ali por 40 dias e 40 noites, jejuando, eu acredito que Jesus estava jejuando e orando, imagina a intimidade dele com Deus, jejum e oração, uma vida espiritual, dedicação, entrega, Jesus estava no início do ministério dele, ele estava começando a caminhar o ministério, o qual Deus tinha para ele, e Jesus já sabia todo o processo qual ele ia viver, e no início do ministério de Jesus, ele é tentado. Jesus ele permanece ali, e nessa tentação, em que Jesus passa, a gente analisa que Satanás ele é muito astuto, por quê? Porque ele vai até ali, e ele traz algumas questões em relação àquilo que Jesus estava vivendo. E a gente precisa entender que Satanás ela não é uma ilusão fantasiosa, uma força negativa. Ele é um anjo caído. E o papel dele é roubar, matar e destruir. O papel dele é destruir as nossas vidas. É destruir a nossa comunhão com Deus. Quanto mais nós tentamos nos aproximar de Deus, mais ele vai tentar fazer com que eu e você nos afastemos de Deus. Esse é o propósito dele nos afastarmos da presença de Deus, nos afastarmos da comunhão de, de, com Deus, eu acredito que talvez para você não foi fácil estar aqui nessa noite, talvez várias oportunidades, vários convites para você, mas você decidiu estar aqui nessa noite, você decidiu estar aqui para adorar a Deus nessa noite, amém? Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos nos aproximar de Deus, mais nós, quanto mais nós nos aproximamos de Deus nós conseguimos nos afastar das coisas que desagradam a ele, do pecado, e quando nós vivemos os desafios na nossa vida, na nossa história, nós vamos entender que como diz em 1 Pedro 5,8, diz assim ó, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, não é fantasia, não é brincadeira. Quantas vezes eu fiz muito tempo trabalho com moradores de rua na madrugada do Carinho com Deus. Era um projeto que nós saímos toda primeira sexta-feira do mês. E nós saímos nas ruas ali para falar do Evangelho, da Palavra de Deus para as pessoas. E quantas pessoas desviadas do Evangelho nós encontrávamos nas ruas. E isso me marcou, uma situação me marcou uma vez muito, que foi uma mulher que ela cantava os louvores, no meio da rua sentada, e ela cantava os louvores, ela adorava a Deus, e de repente ela ficou possessa, nós ficamos mais de uma hora e meia ali, expulsando o demônio daquela mulher, e ela voltava de novo, ela pegava as pedras, porque na, tinha parede assim, em concreto, ela pegava as pedras, aquele muro chapiscado, e mastigava as pedras, Satanás é muito real, só que eu não estou aqui nessa noite para dizer do poder dEle, eu estou aqui nessa noite para dizer que existe um poder acima de todo o poder, que é o do nome de Jesus Cristo, que pode fazer infinitamente mais, que tem poder para restaurar, para curar, que tem poder para cuidar de mim e de você, para fazer tudo na nossa vida que nós precisamos, porque Ele é Deus, Ele é soberano, você crê nesse Deus que é soberano? Nós não precisamos ficar com medo, sem não, não, mas nós precisamos entender que o maligno, Ele existe, e que o papel dele é nos destruir, mas que nós estamos em uma guerra. Nós precisamos que eu e você estamos em uma guerra constante, uma guerra contínua. E as tentações, elas são constantes na nossa vida. E nós precisamos entender algumas verdades. Primeiro, a vida cristã não é uma... Tem uma frase de Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, que ele diz assim, ó. A vida cristã não é uma pólice de seguro contra os perigos. Não há apólices seguros, ah, vou me tornar crente, agora vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, não vou passar por provação, não vou ser tentado, vai ser tudo maravilhoso. Eu quero dizer para você que não. Quem está pregando para você que vai ser tudo tranquilo, está mentindo para você. Porque a vida cristã, ela é cheia de situações que nós vamos ter que vencer, tentações que nós vamos ter que conseguir vencer, porque Jesus venceu. E nós também podemos vencer, você crê nisso? Que se ele venceu, eu e você também podemos vencer? Amém? Outra fala, as coisas muito interessante, Deão Maurício, ele diz o seguinte, nesta vida não há isenção de tentação, não havia para Jesus, e não há para nós. Gente, o que a gente está falando? Jesus, filho de Deus, que estava lá desde o princípio, a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, Jesus estava desde o princípio da criação com Deus, e Satanás, ele tentou Jesus, ele, ele tentou ali de alguma forma levar Jesus ao pecado, a falha, ao erro, e que dirá de nós, eu e você? Cheio de falhas, cheio de dificuldades, ele vai tentar em todo o tempo, a arte mãe de Satanás é sempre nos oferecer o que enche os nossos olhos, a Bíblia fala que Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites sem comer, e o que Jesus teve gente? Fome, e o que, que Satanás fala com ele? Transforma essas pedras em pães, por que, que ele fala isso? Porque ele sabia que Jesus estava com fome, e Ele vai muitas vezes de encontro àquilo que o nosso coração quer. Se você não gosta de fumar, Satanás não vai, não vai trazer algo para você nesse aspecto. Mas Ele muitas vezes vai trabalhar em situações na sua vida que mexem com a sua estrutura, que mexem com a sua vida, que muitas vezes te levam ao pecado. Ele conhece o homem muito bem. Nós vamos ver desde o Antigo Testamento, tantos homens e mulheres que foram influenciadas por Satanás. Nós vamos ver Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro, um homem que escreve Salmos. E ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e ele caiu, ele falhou, ele fez coisas abomináveis. Por quê? Porque ele não teve o cuidado suficiente em relação a quem. O que Satanás poderia fazer contra a vida dele? E muitas vezes ele oferece para mim e para você, coisas que o nosso coração deseja, coisas que o nosso coração anseia. E sabe, mais do que ninguém, você precisa entender quais são as suas fraquezas. Você precisa entender quais são as suas debilidades. Se você não entendeu até hoje quais são as suas fraquezas, você precisa olhar para dentro de você e falar assim, Deus, qual que é a área que existem fraquezas na minha vida? será que era da pornografia, eu preciso me cuidar em relação a isso, gente é tão difícil hoje as redes sociais, você clica em qualquer coisa lá, às vezes está aparecendo situações que você fala, meu Deus do céu, você tem que sair, você tem que voltar, você está no Instagram, em outras páginas, é muito difícil, para você manter uma vida em santidade, uma vida com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, é um desafio contínuo, constante, mas nós precisamos entender que Deus ele cuida de nós, amém? e que nós vamos vencer e ele faz, o primeiro ponto a gente vai ver que algumas armas que Satanás tentou contra Jesus ao tentá-lo primeiro, se tu és filho, transforma essas pedras em pão primeira coisa que muitas vezes Satanás vai fazer no nosso coração é trazer questionamentos de quem é Deus o que Deus é capaz de fazer e também de quem nós somos em Deus questionamentos, perguntas, indagações, talvez muitas vezes a gente vive coisas na nossa vida que ele tenta colocar questionamentos, será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus se importa comigo? Quem nunca teve esse questionamento no momento de dificuldade? Será que realmente Deus está olhando para mim? Deus, o Senhor me ama de verdade, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou enfrentando isso? É um questionamento que pode acontecer, é natural. Nós nos relacionamos com Deus. Mas nós precisamos, no final de todo questionamento, entender que existe um Deus que nos criou e que nos formou e que fez todas as coisas do qual nós vemos. E que nos ama. E que se entregou totalmente por nós. E que entregou o único Filho dele para mim e para você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, nós temos vida hoje, porque Cristo se entregou por nós naquela cruz não foi por mérito nosso não foi porque nós somos merecedores, mas foi porque Ele nos ama, amém? outro ponto, ele fala assim te, te, te darei se te prostrares me adorar oferta de poder, se tem uma coisa que ao homem é complicado muitas vezes, é o poder, às vezes o homem pode ter tudo, mas te dá poder para ele, você realmente vai ver quem aquela pessoa é, por quê? Porque a pessoa, ela, ela, ela acha que aquele poder que ela tem, é suficiente para pisar nas pessoas, para fazer o mal para as pessoas, e principalmente para se afastar de Deus, quantas pessoas pedem coisas para Deus, oram a Deus por muitas coisas, e com o tempo, elas conseguem, porque Deus é misericordioso, e Deus muitas vezes concede às pessoas aquilo que elas clamam, aquilo que elas pedem, pela vontade dEle. E as pessoas se afastam de Deus. E as pessoas se afastam da casa de Deus. E elas deixam Deus de lado. E o último ponto diz assim, se és filho, atira-te daqui para baixo. Afronta, Satanás também sempre busca afrontar a nossa fé mediante aquilo que Deus pode fazer você está doente? você está enfermo? você está passando por uma situação difícil? o papel de satanás muitas vezes é tentar nos afrontar a pessoa de Deus em quem Deus é e o que Deus pode fazer e a gente vai ver que ele usa a própria bíblia contra Jesus ali dentro dos argumentos no texto aqui, ele diz assim, ó, disse-lhe então o diabo, verso 4, é, capítulo 4, verso 3, se as filhas de Deus mandam essa pedra transformar em pão, mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Mas Jesus, em contrapartida, ele também usa a palavra de Deus para justificar as afrontas de Satanás. Como nós podemos então, pastor, vencer as tentações? Quais são a, as maneiras, qual, qual, quais são as, qual, qual é a forma para que eu possa vencer as tentações que eu tenho vivido na minha vida? E eu vou falar aqui alguns pontos que são extremamente importantes para que eu e você possamos vencer as artimanhas Satanás. Amém? Amém? Primeiro, nós vencemos... Pela graça de Deus, graça de Deus, não por merecimento ou forças pessoais, mas pelo poder de Deus que atua em nós, é pela graça de Deus, nós só vamos conseguir vencer as tentações na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, pela graça de Deus, como assim pastor, entendendo que o Senhor nos amou, que Ele se entregou por nós e é pela graça, um favor imerecido, nós não merecíamos nós somos pecadores, falhos e necessitamos das misericórdias dEle, é pela majestade, pela glória dEle que nós estamos aqui, é pela entrega total dEle, sacrificial dEle, é que eu e você estamos aqui nessa noite, é pelas misericórdias do Senhor, é o fato de nós não sermos consumidos. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, verso 9, verso 10 diz assim, mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, olha o que, é que o apóstolo Paulo está falando, é quando sou fraco, é que sou forte, por quê? Porque não é no poder do nosso braço, não é na nossa força, mas é na força de Deus que atua em nós, e através de nós, é só pela misericórdia de Deus, está aqui uma pessoa para você falando hoje, que está de pé na presença de Deus, só pela misericórdia dEle, que se não fosse pelas misericórdias de Deus, eu não estaria aqui, se não fosse pelas misericórdias de Deus, eu quero afirmar, se você não, também não estaria aqui, porque é pelas misericórdias dEle, que nós nos permanecemos de pé, que eu e você permanecemos firmes, é porque Ele é misericordioso, é somente por isso, não é porque nós merecemos, sabe qual era o nosso merecimento? Era o inferno, era passar a eternidade longe de Deus, mas Deus, Ele mudou a história, a história foi totalmente mudada, quando Jesus disse ali na cruz, está consumado, está consumado, ou seja, o plano perfeito de Deus se cumpriu, o antigo Adão, o primeiro Adão, que pecou contra Deus, que desobedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele, que errou, que pisou na bola feio, Jesus até o fim, ele foi fiel, até o fim Jesus ele foi tentado, quando Jesus estava lá na cruz, ele foi tentado na cruz também. Por que pastor? Que ele foi tentado na cruz. Olha que os homens ali, os soldados falam para ele: "Se tu és filho de Deus, desce da cruz". Gente, muitas vezes a gente, nós somos seres humanos a gente fala assim: "Não, eu não levo desaforo para casa". Jesus podia descer da cruz de verdade ali, não podia. Ele podia destruir todo mundo ali, não podia? Mas não. Ele decidiu morrer por mim, por você. Ele decidiu se entregar por mim por você Isso foi uma decisão Jesus no Getsemane Diante de Deus ali naquela situação A Bíblia fala que ele estava em profundo sofrimento E ele diz a Deus, Deus se for possível afaste de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade Mas a tua vontade É obediência E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui que ele se alegrou nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando ele estava fraco, ele entendia que estava forte. Sabe o que, que muitas vezes Deus trabalha na nossa vida? Porque nós somos pessoas extremamente temosas. Você conhece alguém temoso, gente? Conhece? Você é temoso? Fala a verdade. Às vezes a gente é temoso demais, eu sou muitas vezes temoso demais, cabeça dura eu falo comigo mesmo, eu falo, meu Deus, você é muito velho. Muito para com isso, e muitas vezes a gente é temoso. A gente, a gente quer defender o nosso lado, a gente quer defender a nossa parte, às vezes você está errado, mas você está defendendo, quem conhece alguém que é assim, não precisa falar não, se estiver perto de você, né? aí dá aquela risadinha, olha de lado assim, não é? Pode não gente, Muitas vezes a gente quer insistir no erro. Muitas vezes a gente quer insistir na falha, a gente quer insistir. A gente, Deus muitas vezes tem mostrado para mim, para você qual é o caminho que ele tem para mim, para você, qual é a direção que ele tem. Mas às vezes a gente está batendo cabeça. Por quê? Porque a gente é temoso demais. Sabe o menino quando você fala um negócio com ele, ele já emburra, já vira o beiço e, e fica fazendo birra. Muitas vezes a gente é assim com Deus. E muitas vezes nós colhemos coisas na nossa vida que nós não precisaríamos de viver, porque a temosia é muito grande na nossa vida. Eu estou aqui nessa noite para falar para você que Deus ele precisa transformar eu e você de dentro para fora. Sabe quando nós vencemos as tentações? Quando nós entendemos o propósito perfeito de Deus na nossa vida. Quando nós abrimos mão de nós mesmos. Jesus diz assim, aquilo que é, quer que é vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E muitas vezes a gente não quer negar a si mesmo. Gente, negar a si mesmo é você estar diante de situações que a sua carne grita que você quer fazer e você fala assim, não! A carne grita para você que você tem que fazer aquilo e você fala, não, não vou fazer isso. Quantas tentações talvez que você já passou até aqui gente Eu trabalho num ambiente que é academia Imagina a situação gente A luta que é muitas vezes Teve uma vez no Instagram, uso um o Instagram profissional Uma pessoa me mandou mensagem, falou assim Que eu quero fazer personal e tal, eu falei legal Você dá aula em casa? Aí eu já fiquei meio assim né Sim Sim mas aí, como é que é e tal? Aí ela começou um tanto de conversa lá, de que, ah, tô estou esperando meu marido voltar de viagem e tal. Eu falei, beleza, o dia que, que desce você me fala. Você vai conseguir dar aula para mim? Vou, claro, eu sou profissional. Vou dar aula para você. E aí, de repente, a mulher me manda uma foto, vou falar na linguagem técnica, do glúteo dela para mim. Sim. E eu falei assim, Jesus. Gente, tentação. Tentação mesmo, Satanás. Eu falei, demônio! Eu falei assim, até agora eu estou sendo, prof... sendo profissional com você. Eu estou conversando com você na boca, como é que você faz isso? Ela colocou lá um uns... kkkkk lá e eu bloqueei ela. Aplauda o Senhor, gente. glória a Deus, aplauda Ele. Glória a Deus. Que luta. Mas você acha que a vontade no fundo, no fundo era. Não, gente. A vontade carnal nossa é ir pra cima é falar, vamos, bora. Essa é a vontade carnal. É lutar contra as suas vontades, é lutar contra os seus desejos, seus anseios. É isso. E você acha que você não, talvez não pode viver uma situação dessa também não? Ah eu sou contador pastor, não tem nada a ver Tem a ver sim Tem profissões que você acha que não tem nada a ver, mas tem São as profissões mais difíceis de você conviver Porque você passa muitas situações difíceis, de afronta De luta Não subestime o que Satanás pode fazer para tentar destruir sua vida Porque ele vai usar todas as armas possíveis Para tentar te derrubar para tentar tirar você da presença de Deus, quantos pastores, quantos homens de Deus que já subiram em altares, que já pregaram e que caíram, eu falo isso aqui com temor e tremor, porque eu sei que não é brincadeira o que eu estou pregando aqui nessa noite, é muito sério o que eu estou falando aqui nessa noite para você, é muito sério, sabe por quê? Porque amanhã pode haver lutas na minha vida para que eu possa cair e eu tenho que ser firme, porque eu entendo do propósito perfeito de Deus no meu chamado, na minha vida, naquilo que Ele me chamou para ser, para fazer, para viver, eu sei quem é Deus na minha vida, e você sabe quem é Deus na sua vida, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, Ele te escolheu, nós somos escolhidos por Ele, e nós não vamos trocar momentos de prazer, por algo que vai destruir, a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida com Deus. Não tem prazer nenhum nesse mundo que possa ser melhor do que viver na presença de Deus e entender que Deus cuida de mim e de você. Não tem prazer, por mais doido que seja, por mais louco que seja, por mais lindo que seja, por mais bonito que seja. Não existe prazer nenhum que se compare à presença de Deus. Aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Talvez você é jovem, está aqui nessa noite, está me ouvindo. E tem muitas propostas na sua vida para você e para o mundo. tem nada a ver não, pastor. Eu vou ali só no festival sertanejo. É tranquilo demais. Vai lá. Você vê o que, que vai acontecer? Eu vejo muitos jovens se perdendo parece que nunca conheceu a Deus parece que eles nunca estiveram na presença de Deus porque eu vi uma certa vez Augusto Nicodemos falando sobre como o esfriamento acontece nas nossas vidas como o esfriamento espiritual acontece na nossa jornada, na nossa caminhada e ele deu o exemplo do sapo ele falou assim, ah, um sapo se você pegar ele e colocar ele numa panela fervendo com água se você jogar o sapo ali dentro, na hora que você coloca ele na água, ele vai sentir aquele calor, ele vai pular, ele vai sair daquele lugar. Mas se você colocar um sapo dentro de uma panela com água fria, você ligar a trempe ali do fogão e deixar esquentando aquela água. A água vai aumentando a temperatura e ele vai sentindo ali favorável e ele fica ali até morrer, ele não pula da panela. Ele continua ali, e a frieza espiritual nas nossas vidas também, ela vai acontecer dessa forma, não é da noite para o dia, que alguém vai aparecer para você e você vai falar assim, não, muitas vezes são pequenas propostas, são pequenos convites, que vão acontecendo, pequenas brincadeiras, que vão acontecendo com alguém, e aí a sua mente, porque o pecado ele vai começar na nossa mente, a sua mente vai alimentando aquilo. E muitas vezes na sua mente você começa a arquitetar como que você vai mentir, como que você vai falhar, como que você vai errar. Se tem algo na nossa mente que é muito boa, é para arquitetar o pecado, gente. A mente ela é muito, muito boa para arquitetar o pecado. A gente vai ver isso lá em Adão e Eva, no início. Eles se esconderam de Deus lá. E Deus questiona para eles, por quê? Porque eles estavam nus, não, a gente está nu aqui, mas, mas antes vocês estavam nus do mesmo jeito e vocês não se escondiam. Por que vocês estão escondendo agora? Muitas vezes nós arquitetamos o pecado. Davi, eu falei de Davi aqui, o que, que ele fez, gente? Ele manda o marido da mulher voltar, da Betseba, volta meu filho, Volta olha como é que a o nossa mente vai arquitetar uma forma de, de tentar justificar de, de, de melhorar aquilo que está ruim e aí ele manda o cara voltar fala: não, vai lá deitar com a sua esposa você está na guerra, você está cansado, você está de um cafuné você está de um carinho, você está carente vai lá, você estava na guerra, o cara falou assim de jeito nenhum enquanto está todo mundo lá na guerra o bicho está pegando lá você acha que eu vou ficar em paz com a minha mulher aqui? não vai, não vai rolar, não vai dar Davi é tão malicioso que ele faz um jantar pro cara, gente quem já viu isso? o rei faz um jantar pro cara fala assim, eu vou fazer um jantar vou embebedar o cara, que o cara bêbado ele vai ter mais coragem de ir lá, ficar com a mulher ele embebedou o coitado, coitado falou assim, agora vai para casa filho, você tá cansado, vai dormir e ele não foi pra casa olha a nossa mente, como ela vai maquinando mal, e ele escondeu tudo que ele tinha feito, e ele pega e fala assim, já que agora não tem como, eu vou ficar com a mulher do cara, vou mandar ele para frente de batalha, ele morre, e aí a mulher está solteira, está na pista, e eu vou ficar com ela, tranquilo demais, acontece tudo isso, só que existe uma frase que é muito linda, que diz assim, Deus não dorme, não é? Você já ouviu essa frase, gente? Os olhos de Deus estão atentos a todas as coisas. E o profeta vai ali, conta uma historinha para ele, e mostra para ele, o que ele já sabia que ele tinha feito, mas que ele não reconhecia. E depois no Salmo 51, ele escreve uma das declarações mais lindas da Bíblia. Senhor, não tire de mim o Teu Espírito Santo. Eu errei, eu pisei na bola, eu falhei. Eu tinha que ter cuidado, mas olha o que, que eu fiz. Eu fui assassino. Eu fui adúltero. Eu fiz tudo aquilo que não era para fazer. O pecado está à nossa porta o tempo inteiro batendo e nós vamos escolher entre vencer ou ser vencido essa escolha não é do outro, essa escolha é sua, essa escolha não é do pastor, essa escolha é sua, essa escolha não é da sua mãe de oração, que ora por você, essa escolha é sua, apenas sua, e eu quero, para finalizar aqui, falar sobre, como vencer, primeiro, pela palavra de Deus, Salmo 119,11, diz assim, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti, Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é o maior antídoto contra o pecado na nossa vida. Por isso que é importante você ler a palavra, você refletir na palavra de Deus. Que quando algo acontece na sua vida, você fala, ah, estou entendendo tudo o que é isso. Porque você começa a entender as artimanhas de Satanás, tentando muitas vezes nos seduzir nos tirar da presença de Deus todas as tentativas de Satanás Jesus debateu com a palavra de Deus umas considerações de John Piper que diz o seguinte Paulo disse que devemos pelo Espírito fazer morrer os atos pecaminosos do nosso corpo em Romanos 8 13, o único item da armadura usado para atacar é a espada do Espírito que é a palavra de Deus em Efésios 6 17 como o pecado seduz o corpo a uma ação pecaminosa trazemos a a mente a uma palavra nós conseguimos vencer as tentações pela palavra de Deus guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor pastor, mas eu não entendo nada da Bíblia ler, eu não entendi nada também gente, está vendo uma pessoa aqui que odiava ler, eu não conseguia ler nada não entendia nada, eu falei assim eu, tô, eu vou ler esse negócio, eu vou entender gente eu tenho que entender esse negócio eu sou meio, meio burrinho, mas não sou tão burrinho assim não tem que entender e eu lia mesmo sem entender nada eu lia de novo, eu li e a gente começa a compreender e hoje eu não sei nada ainda mas eu continuo nessa caminhada querendo aprender mais de Deus porque é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus não é uma caminhada de um período apenas mas é uma caminhada contínua, constante até a promessa em que Ele tem para mim e para você, em que nós viveremos eternamente ao lado dEle, em que não haverá tristeza, nem dor, nem angústia, nem morte, nem pecado, nem tentação, nós vamos estar junto com Ele, exaltando e glorificando o nome dEle para sempre, em toda eternidade, Tu és santo Senhor, Tu és grande, Tu és majestoso. Quais outras armas espirituais que nós temos? A oração. A oração é, é algo que nós precisamos viver na nossa vida. É uma constante que nós precisamos ter na nossa, na nossa caminhada. Sem oração, nós não conseguiremos vencer as tentações. Porque quando nós oramos, nós conversamos com o Pai. E nós compreendemos as coisas mais profundas que só o Espírito Santo pode nos revelar. Quando nós conversamos com Deus, nós compreendemos a vontade dEle. E muitas vezes nós somos carentes de oração e oramos pouco. Você ora por mim, pastor? Você ora por mim? Mas a Bíblia não nos ensina isso. Ela diz, entra para o seu quarto, fecha a porta, conversa com seu pai em secreto, que em secreto Ele vai te revelar. E em secreto Ele vai falar com você. É importante a intercessão? É é importante a oração é alguém orar por você, alguém interceder por você, mas mais importante do que a intercessão de alguém, é você ir até o seu quarto, colocar o seu joelho no chão, e falar com Deus, o que, que nós aprendemos com Jesus, para finalizar, enquanto alguns negam no Éden, outros obedecem no deserto, no Éden, Adão, ele negou, mas no deserto, Jesus prevaleceu. Não é as condições circunstanciais que vão definir, mas é a decisão do seu coração que vai definir. Adão estava lá no Éden, tranquilão, com os animais, ó, oh, esse aqui é a vaca, esse aqui é o boizinho, esse aqui esse aqui é isso, e está dando nome para os animais, e Jesus estava lá no deserto, e os dois foram tentados, no Éden, Adão caiu, mas no deserto Jesus prevaleceu, a Bíblia fala, que Satanás teve que ir embora, e que Jesus em Mateus, vai falar em Mateus 4 verso 11, ele foi servido pelos anjos entre o caminho da fome que Jesus teve até ser servido pelos anjos houve um processo em que ele foi tentado entre o processo de nós muitas vezes termos vontades de vivermos algo e lutarmos contra aquilo e prevalecermos contra aquilo e não vivermos aquilo o pecado qual está a nossa porta no final nós vamos dar graças a Deus e vai falar assim, que bom Deus, que bom que eu não vivi isso, que bom que eu não menti, que eu não falei isso, que bom que eu, não, que eu não adulterei isso dessa forma, que bom que eu fiz diferente. E você olha e fala assim, nossa, eu podia ter destruído a minha vida, eu podia ter destruído a minha família. Tem um aluno meu de personal, que ele cometeu adultério e ele falou comigo ele não é cristão ele falou comigo assim Nando eu não sabia o quão doloroso a atitude que eu fiz as atitudes que eu tomei eu não tinha noção tanto que isso doer é em mim e na minha esposa e na minha família eu não tinha noção do sofrimento que eu ia causar nela eu fui eu me deixei envolver eu achei legal eu achei que eu estava no auge da minha vida legal, tendo tudo que eu quero 1 Coríntios 9, 26 e 27 sendo assim não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurro o ar mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Fique de pé no seu lugar Adão no Éden Ele teve duas escolhas Comer o fruto ou rejeitar o fruto. E na primeira possibilidade, na primeira tentação, qual foi dada a ele? Ele errou. E nós vamos ver nesse texto aqui: três ações de Satanás para tentar destruir com Jesus. Não foi uma tentativa, foram três tentativas. Transforma as pedras em pão. Eu vou te dar o poder sobre todos os reinos, joga-te daqui para cima, para baixo. Você vai, que ele vai dar ordem aos anjos em todas elas. Deus, Jesus, ele foi fiel a Deus e eu e você. Depois que nós saímos dessa porta. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que vão viver situações essa semana. Dentro do contexto que eu estou falando para você. Eu não estou falando por acaso. Deus não te trouxe você. não trouxe você aqui por acaso nessa noite. Ou talvez é algo que você está vivendo. E nós vamos orar nessa noite para que você consiga vencer essas tentações que tem tentado destruir a sua comunhão com Deus o seu relacionamento com Deus. Amém?